1: Hola, ¿qué tal estás?
0: Muy buenas, chicos y chicas.
1: Aquí, al otro lado de la onda sonora, estamos Ale y Bea, más conocidos como González por el mundo. Si aterrizas por aquí por primera vez, decirte que somos una pareja que ha decidido irse a dar la vuelta al mundo.
0: Y precisamente de eso me vamos íbamos a hablar, porque en ello estamos, ¿no?
1: Aquí estamos, ahora mismo eh, ¿Guaraz? en Guaraz, desde la última vez que grabamos el podcast dentro del ropero de mi madre, en España... Pues eh, ha habido un salto en el tiempo y ahora mismo estamos en Guaraz, en Perú.
0: Disfrutando de nuestra vuelta al mundo, bueno, nuestro primer país en la vuelta al mundo.
1: Exacto. Eh, antes de nada decir pues que no estamos en un estudio de grabación como nosotros querríamos, estamos en una habitación de un hostel y a lo mejor se pues, escuchan voces y ruidos de fondo. Pues bueno, esta es la gracia del momento, ¿no?
0: Claro, también hay que vivir esta esta parte.
1: Claro, ya sabían que el podcast se venía de viaje con nosotros y esto forma parte de la vida del podcast. Y las ganas que yo tenía de grabar en otro sitio que no fuera de España.
0: Sí, la primera vez que rodamos en algún país diferente al nuestro, bueno, diferente, iba a decir a nuestra casa, pero no porque grabamos fuera de, mm. del estudio también pero es una sensación extraña porque estamos aquí como medio improvisados con el micrófono en mano y, y grabando para, para explicaros un poquito en este episodio pues cómo se han, se han desenvuelto las, los 15 días que llevamos ya por Perú.
1: Exacto, porque llevamos 15 días y hemos decidido que este episodio primer episodio de La Vuelta al Mundo va a ser un poco resumiendo nuestros primeros días por aquí, que hemos hecho anécdotas, cosas que no hemos contado a nadie sin contenido exclusivo.
0: Se viene un episodio un poquito larguito, porque claro, han sido 15 días, han sido bastantes días para hacer muchas cosas y esperamos daros todo tipo de detalles.
1: Exacto. Y nada más, vamos a empezar, vamos a hacer un en el tiempo, vamos a volver atrás al día 23 de noviembre.
0: Al día 1.
1: Al día D. <risa> día D, pues ya lo hemos hecho bien, día de despedida, ¿no? Un poco...
0: Sí, día de despedidas, bueno, el 23, 22-23 son días de despedidas más eh, familiares, bueno, madres mm. y madres y padres, básicamente, porque llevamos ya un tiempo despidiéndonos de familia, y sobre todo eso, el, el 22-23 fue día de despedidas,
1: ¿no? Ay, sí, yo aún recuerdo el abrazo de mi madre en casa todavía, y fue ese momento de decir, bueno, ahora ya sí que sí, los polluelos vuelan del nido.
0: ¿A las 5 de la mañana?
1: Sí. Ese día eh, madrugamos un poquito para estar en el aeropuerto con calma, poder hacer el embarque, poder hacer eh, todas las gestiones con calma. Y nada, eso hicimos.
0: A las cinco y media o así mm. pusimos rumbo al aeropuerto para llegar bien puntuales. Y 7 ya estábamos casi... Casi con todo en mano ya.
1: Vaya, sí, sí, fue rápido, la cosa fue rápido. La verdad es que tengo que decir que en el aeropuerto fue cuando ya el primer golpe de realidad, ¿no? Es decir, guau, wow, esto va en serio y guau, wow, eh, los últimos mensajes de despedida aún me ponen los ojos vidriosos, ¿eh?
0: Sí, fue un momento de, de bajón. En ese momento yo creo que lo sentiste bastante, bastante a tope. Sí. Y fue cuando te viniste un poquito abajo. Sí. Por, por lo que dejamos en, en España, vaya.
1: Sí, porque yo durante todas las despedidas intenté ser fuerte y mantenerme así como... Mmm, mis sentimientos un poco a raya, pero claro, ya en ese momento era demasiado aguantar, no se pudo.
0: Explotaste en el aeropuerto sí y cogimos el avión.
1: Y cogimos el avión y nos plantamos aquí en 12 horas, 13 de vuelo, ¿no?
0: Sí, desde Barcelona, como os explicamos, volamos a Madrid. Y de Madrid eh, vinimos directamente aquí a Lima. Mm. Estuvimos, sí, 12, 13 horas de, de vuelo. En el que un vuelo que dio para mucho porque prácticamente no dormimos nada. Nos pusimos a ver películas y yo me vi cinco películas de estas de Marvel que son larguitas. <risa> <risa> y se hizo bastante ameno, la verdad. Sí. Yo pensaba que lo iba a llevar peor. Cuando viajando en ella fueron nueve horas y se me hizo más largo que, que mm. este que hemos estado tres o cuatro horas más.
1: Sí, la verdad es que se pasó muy rápido. Y llegamos a la ciudad de Lima. Ese momento de bajarnos al avión, de abrir las puertas del aeropuerto y, y sentirnos... Yo tengo que decir que me sentí un poco como en casa, ¿eh? No noté mucho ese choque en otros, de otros países. Sí que es verdad claro, el habla pues ayuda mucho a sentirte de, de, de un sitio. Y eso, pues, nos, nos... A mí me reconfortó un poco, la verdad.
0: Sí, el hecho de que hablasen también castellano... Hmm. Pues hacía que, que no nos sentamos tan lejados de nuestro, de nuestro hogar. También es decir, tenemos que decir que vivimos momentos de muchos encuentros.
1: Sí. Porque yo
0: creo que muchos, muchas personas de, de Perú venían de viaje aquí para pasar Navidades o algo. Y cuando salimos del aeropuerto había muchísima gente con carteles de bienvenida.
1: Globos. Con
0: globos. Claro, venimos de una pandemia donde no se ha podido viajar y creo que que han, Ese día hubieron muchos encuentros O están sí. habiendo muchos encuentros en este tiempo
1: quizás. Fue muy emocionante, es verdad Salir del aeropuerto y ver a toda la gente con pancartas Y gente que se reencontraba Era como, wow, qué emocionante Y pasamos nuestra primera noche en Lima Nuestra primera noche que, inocente de nosotros pensamos que íbamos a dormir a pata suelta Y no, el jet lag hizo aparición Y, oye, pues a las cuatro de la mañana Estábamos tú y yo como los ojos, como dos platos
0: fue raro, la verdad, porque nos acostamos realmente a una hora decente, por así decirlo. Mm. Nos acostamos a 9 y media, diez, sí. hora de aquí, y a las 4 de la mañana estábamos ya despiertos, no habiendo dormido nada en claro. el avión, que, mm. no sé, yo tengo que decir así, a, a día de hoy, tampoco es que descanse ocho horas, siete horas seguidas, o sea, en Perú, no sé si son los nervios, la emoción, mm. o el querer hacer cosas y no parar durante el viaje, que... Yo estoy durmiendo cuatro o cinco horas al día y me siento súper descansado. Llego a la noche, descanso, me despierto y, y no, no descanso más que eso.
1: Ya, no sé, es como la emoción del momento. No supongo que luego eso calmará, imagino, porque si no... Bueno, si descansas, pues ya suerte.
0: Sí. Así que descansamos, fuimos a desayunar en el, en el hotel, en el mismo hotel y decidimos... ¿Hacer gestiones por, por Miraflores, que es donde estábamos?
1: Sí, lo primero que queríamos hacer era a comprar una tarjeta SIM, que eso pues lo recomendamos porque ya que estás aquí, pues tienes internet como si estuvieras en tu país y oye, pues eso está muy guay. Hicimos varias gestiones del banco también y pasamos, hicimos un paseíto por Lima. Muy de tranqui, la verdad, no, no nos estresamos
0: mucho. Sí, muy suave, durante toda la mañana salimos, hicimos todas las gestiones. Es cierto que como madrugamos, bastante. A las 8 sí. estábamos saliendo ya del hotel y en la mañana lo dejamos todo resuelto. Incluso nos dio tiempo a visitar un parquecito, ¿no?
1: Sí, estuvimos en el Parque del Amor, en Miraflores, y la verdad es que yo estaba muy cansada. Supongo, pues que eso, el jet lag, el dormir poco, las emociones, estaba yo ahí mmm, cansada. Y nos fuimos pronto a dormir porque al día siguiente teníamos un vuelo. ¿A dónde volábamos?
0: A, a Quitos, primer, primer, la primera aventura que nos esperaba sí. en, en Perú. A Iquitos para, bueno, el vuelo era prontito, era a las 6.40 de la mañana. Eh, nos despertamos bastante bien, prontito, porque nos acostamos muy, mm. muy pronto el, el día anterior. Y fuimos a Iquitos, fuimos a Iquitos a vivir la primera aventura en la selva, nada más y nada menos.
1: Nada más empezar pues por la puerta grande, como no iba a ser de otra manera. Empezamos por la selva, eh, así como para situar un poco, Iquitos está noreste, ¿no? Sí, claro, sí. sí. Eso, ¿no? es la selva peruana, el Amazonas. Y nada, allí que nos fuimos los dos con nuestras mochilitas y fue muy guay. Estuvimos en Muyuna Lodge, que lo recomendamos mucho. Y oye, pues una gran aventura eso, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí, como íbamos diciendo, ya estamos en el día 3 de, de nuestro sí. de nuestro viaje. El primer día eh, fue pisar iquitos, nos llevaron directamente al, a la oficina de Muyuna. Mm. Y después nos llevaron ya directamente al... Al Amazonas. Al Amazonas, a los, al, al Amazonas donde, estábamos, donde nos íbamos a alojar durante los próximos tres días. Y eh, comimos y ya hicimos una, una pequeña rutita por la selva.
1: Vaya, el primer contacto con la selva pues y, lo, y sus mosquitos y sus monitos y toda la pesca, pues muy guay. La verdad es que muy recomendable pues eh, llevar un buen repelente de mosquitos, amigos y amigas. No se os vaya a ocurrir ir a selva sin eso. Y oye, pues muy guay. La primero que vimos fueron monos capuchino, monos leoncito... El mono
0: leoncito fue el primero, recuerdo sí. eso que fue el primero que, que sí. vimos. Y nada, diez minutos después el mono capuchino.
1: Y vimos pues eh, la selva en su máxima esplendor, lleno de bichitos, lleno de, de vida, porque al final eh, parece que no, pero ahí hay, hay vida, aunque no la vemos, pero están ahí. Y fue muy emocionante el primer contacto, la verdad.
0: Sí, tenemos que decir que nosotros íbamos bastante protegidos para los mosquitos. Aparte de nuestro relic por todo el cuerpo, llevamos productos de standby, como os hemos contado por, por mm -hmm. Instagram. La verdad es que hicimos la prueba, nos pusimos la camiseta y el mosquito no tenía cojones a ponerse en la camiseta. No, ¿eh?
1: no se paraban, es verdad. No
0: se paraban en la camiseta. Sí que es cierto, ¿no? Que que aquí, pues. Eh... O sea, hay una cantidad de mosquitos abismal. Mm. Eh, alguno tenía que, que caer, ¿no? Sí. Eh, que atreverse. Pero sí que es cierto que lo estuvimos comprobando y estábamos sentados afuera sí. y algún mosquito se acercaba... Y se, y se iba, no no, no, ponía, no estaba en contacto directo.
1: Sí que es verdad que también nos recomendaron llevar ropa de color blanco, eh, manga larga sobre todo y pantalones eh, que fueran suficientemente gruesos para que los mosquitos no, no pudieran atravesar. Así que en eh, los momentos de descanso sí que usábamos manga corta, pero siempre que salíamos en la selva, manga larga siempre.
0: Después de esta rutita por la selva eh, nos fuimos a cenar. Y eh, cuando acabamos de cenar, otra rutita más, esta vez en barca, mm. fuimos a ver si viamos caimanes. Mm.
1: Y los vimos. Y los vimos. Vimos caimanes y otras cosas también. Y aquí voy a abrir la vela de la primera anécdota, porque, bueno, eh, nuestro guía eh, quiso acercarse para coger un caimán, para que lo viéramos de cerca. Y, y en eso que pues fue acercarse para coger al, al caimán, y cuando se levantó, se dio la vuelta, tenía una tarántula del tamaño de mi mano, de color negro, que le ocupaba media espalda. Eh, no os puedo decir en ese momento lo que a mí se me pasó por el cuerpo, porque mmm, yo creo que se me paró el corazón por ese momento.
0: Sí, hay que decir que la verdad es que cogió el caimán, ¿no? pero son muy respetuosos con los animales. En ningún momento eh, sufrió daños no. ni, ni se hizo nada. Es decir, simplemente quería un poco explicarnos cómo, cómo era un caimán, no era un caimán pequeñito, eh, mm. y bueno, no lo explico Y sí, sí, cuando, cuando se dio la vuelta tenía una tarántula de todo el homoplato de, del guía. Y ahí fue la primera anécdota, porque claro, imaginaos, en, en una barca, seis turistas, un londinense, una, una alemana, sí. dos canadienses y dos españoles, el capitán del barco y el guía. Pues solo podía pasar algo bueno.
1: <risa> sí, solo podía pasar cosas buenas. Y ahí fue nuestra primera anécdota bueno, yo cuando vi aquello no sabía dónde meterme, no sabía si tirar mal agua, si sí, no. Yo pensé, como este bicho ahora mismo salga y se monte en la barca con nosotros, no sé si vamos a salir vivos de aquí.
0: Claro, ahí no sabes si tirarte al agua o quedarte en el bote. Yo hubiera optado por quedarme en el bote y, ver a la, y visualizar a la araña, bueno. Si, si no le haces nada a la araña, ellas no atacan nunca
1: ¿no? Sí, sí, pero era muy grande, ¿vale? O sea, yo quiero aclarar que no era una arañita chiquitita Era una araña muy grande Yo creo que es la más grande que he visto en mi vida O sea, imagínate
0: Tengo que decir que el que mayor impresión le dio Fue nuestro amigo Guy, que era el londinense Que nada más verla Gritó un, what the fuck Y se acojonó vivo totalmente y Porque estaba también en primera fila También hay que decirlo Sí, también es verdad pero bueno, eh, fue la primera anécdota y nos reímos mucho, la verdad. Y desde... creo que hubo conexión entre Londinense, Alemania, España sí. y Canadá. Eh, sí. Y nos juntamos porque ya todo el resto de, 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 excursiones. de excursiones las hicimos con
1: ellos. Sí. Y pues nada, la primera noche, ¿cómo no iba a acabar mal? ¿Cómo no iba a acabar mal después de eso? Pues bueno, nos fuimos a la cama y al día siguiente, cuando nos levantamos, pues claro, en plena selva, oh, estupendo, yo vi un bicho palo, al otro lado de la mosquitera. Y claro, yo curiosa de mí, me levanté con toda la fe del mundo a ver el bicho palo. Y cuando iba a regresar a la cama, ¿qué pasó?
0: Pues que pisaste una cucaracha descalza.
1: Ahí está. <risa> eh, sí, no voy a explicar lo que se siente, pero es algo muy asqueroso. Muy asqueroso.
0: Sí, bueno, son cosas que pasan. Es decir, la, la habitación la verdad es que estaba muy bien aislada de, del resto de...
1: De, de la vida, de,
0: de la vida. De la vida en la, en la jungla. Tres cucarachas vimos en, en todo el de esto para estar en la jungla, ¿Sí? en plena jungla. Y una la pisé yo. Sí, para estar en la jungla pues está muy bien. es decir que Sí, no sí. está mal,
1: no me voy a quejar, va pobrecita no, no, no. la cucaracha. Y pues arrancamos el segundo día en la selva, hicimos una excursión eh, en barca por el Amazonas para ver eh, un montón de aves, vimos perezosos, vimos los eh, delfines grises, los delfines rosas y pues también nos bañamos en el Amazonas. Y lo digo en plural, señores y señoras.
0: Sí, porque tuviste la valentía para romper tus miedos y, y tirarte al agua.
1: Fueron tres segundos, pero me bañé. Sí,
0: sí, la verdad es que sí. Yo fue algo más, la verdad yo disfruté como un enano en... en...
1: Eh, sí, un cerdito finales. en el barro, sí.
0: Yo estaba encantado. Esos tres días para mí fueron la gloria. Estaba en mi salsa. La verdad es que fue una experiencia diferente, ¿no? el mente de tener Amazonas, eh, estás concienciado de que pueden haber anacondas, caimanes,
1: Piraña. delfines.
0: No puede haber nada. Te pues, lo puedes decir todo tú en tu mente. Pero bueno, estaba ahí. Yo sé que es verdad que no te mordisquitos en los pies.
1: Vamos, yo noto eso. Y a mí es que me tienes que recoger... Tiesa con un palo de ahí.
0: Yo no tengo los en los pies, que sería algún pececillo o algo que me estaría limpiando impurezas. Pero pero bueno, yo me lo pasé bien, la verdad.
1: Sí, estuvo muy guay. Y también por la tarde, pues fuimos a hacer esto de la pesca de pirañas.
0: Sí, pesca de pirañas que pescamos pirañitas. Pero eh. un
1: momento, ¿quién pescó primero?
0: ¿Pero quién pesco más? No, pero ¿quién
1: pescó primero?
0: <risa> Ella pescó primero, pero yo pesqué más.
1: Bueno, vale, pero yo pesqué primero. Quiero dejar claro esto, ¿vale? <risa> por favor, esto claro.
0: Hicimos una cosa porque pescamos pirañas y después el, el, el guía nos las cocinó. Es verdad. Y yo comí la, la piraña que pesqué, me la comí yo, y eso me resultó, me resultó curioso y novedoso. Y, ¿Y cómo
1: estaba eso? Estaba,
0: que te cagas, estaba tremenda la piraña. O sea, tiene poca carne, ya nos lo dijo, pero está muy, muy sabrosa, la verdad, y está muy buena.
1: Pues nada, eh, comida de piraña, check. Y también vimos el atardecer, que madre mía, qué atardecer en el Amazonas... Sí.
0: Sí, no es igualable a África, la verdad. No, pero... no. perdona, pero... No.
1: pero muy bonito. Muy bonito sí. Y aquí llega pues eh, lo que viene siendo la parte más oscura de este viaje, por el momento. La caminata nocturna por la selva. Amigos y amigas, eh, si eres aprensivo...
0: poner en silencio el audio. <risa>
1: por favor. Eh, bueno, yo quiero decir que yo lo pasé muy mal. Lo... No. no. Lo pasé muy mal, muy mal Antes de ir a la camioneta me planteé si iba o no iba Porque ya veía venir por dónde iban a ir los tiros eh, Lo pasé fatal eh, Muchos bichos, muchos, muchos, muchos cucaracha de tres palmos eh, Yo qué sé, muchos bichos No sé, muy mal Histeria colectiva y eso a mí no me ayuda
0: Yo tengo que decir, yo iba un poco en la parte de atrás del grupo Y yo estaba viendo todo el espectáculo Y o sea, era eso, era un espectáculo o sea, ver a un londinense dando pisadas grandes, gritando, hola, hola arañas, soy un animal grande, así en inglés, <risa> era gracioso. Ver a ella súper estresada, así, hubo un momento que sí que es cierto que lo pasó muy mal y no fue gracioso. No, no pero, fue gracioso. pero el colectivo yo me lo pasé genial, porque yo creo que es más lo que uno se dice que, que el resto. Al al cabo, Perdona,
1: no... las cucarachas eran grandes, ¿eh? Sí,
0: pero no hacen nada.
1: Las cucarachas
0: no hacen nada. Los mosquitos lo único que te pican. Pero te pican igual de por la noche que por la, que por la tarde. Y por la tarde estamos tan tranquilos pasando por la jungla, es decir...
1: Bueno, quien tenga asco a las cucarachas me entenderá. Eh, era muy asqueroso. También es verdad que vimos pues, cosas que no se ven durante el día. Vimos tarántulas vimos serpientes, vimos roedores que salen por la noche, vimos arañas muy grandes... Que sí, que está guay porque tienes que verlo. Pero bueno, yo lo pasé mal. ¿Para qué, para qué decir? ¿Para qué decir la otra cosa?
0: Sí, sí, pero bueno, eh, también lo hiciste, rompiste tus miedos. Exacto. Y, y nada, al acabar, pues como cada de, después de cada paseo de la jungla, una ducha, porque acababas sudando, pero mm. en la gota gorda, ¿eh? pero más que en sesiones de crossfit.
1: Uy, sí, sí, era horrible el sudor. Y el último día, en Muyuna, hicimos una caminata por la selva por la mañana en busca de.
0: de monitos también.
1: Monos monitos, aulladores. Monitos
0: aulladores que son más difíciles de ver, no tuvimos la suerte de verlos, la no, verdad, no pero bueno. Vimos otros. Vimos, sí, sí, vimos, bastante. vimos otra vez el capuchino, también vimos.
1: Mm. Y especie los ¿cómo eran? No recuerdo. ¿Monukis o...? Bueno, algo así, no. unos monos muy monos. <risa> muy pequeñitos. Muy pequeñitos <risa> que sí. viven en los árboles. Mm. Bueno, como pero todos los monos, ¿no? Eso,
0: la verdad es que son, son bastante curiosos porque nos dijeron que son nocturnos mm. y durante el día no ven muy bien entonces no. mmm, siempre respetándolos te podías acercar bastante y al árbol bastante sí. de pero, claro, ellos estaban al, en el árbol a lo mejor estaban a 3 metros y medio de altura mm. pero bueno, te acercabas a la, al, al, pie al, del árbol. al pie del árbol y los veías
1: sí y bueno, luego pues eh, nos devolvieron a Iquitos eh, la verdad es que yo recomiendo muchísimo ir a Muyuna o ir a la selva, sobre todo un sitio donde respeten al máximo el entorno, como en este caso Muyuna. Y oye, y super felices. Tres días sin internet, tres días sin móvil y oye.
0: No se ve vídeo para nada mal. Yo yo echaba currículum.
1: <risa> bueno, yo te espero por aquí.
0: Hemos, tenemos contacto con el guía todavía a día de, de hoy. Vamos hablando y eso. Y se lo dije, que me hacía capitán de barcos si hacía falta. O sea, que, que yo he hecho currículum y ahí me pegó la vida.
1: Sí, estaba feliz, la verdad. Pero bueno, la vuelta de realidad era que volvimos a Iquitos. Aquí como anécdota 2 tengo que decir, pues que claro, nuestro presupuesto es un presupuesto ajustadito. Ya saben que viajamos así en modo low cost. Y cuando llegamos a nuestro hospedaje, pues bueno. Fue divertida la cosa, ¿no te si parece? Te miren
0: una obra con licencia activa todavía era divertido, sí.
1: <risa> Tenemos que decir que llegamos y eh, Hotel Transilvania parecía hotel de cinco estrellas.
0: Sí. A ver, el hotel en sí estaba bien, la habitación, etcétera, estaba bien, pero la fachada estaba por terminar y por
1: empezar. Bueno, la fachada y el edificio. Sí. Pasamos muchísima calor porque pff, es que Iquitos es la selva todavía y hace muchísima calor y tenemos que decir pues que esa mañana nos despertamos con un terremoto.
0: Fue un despertador diferente, sí. Sí. Fue un despertador diferente a las 5.52 de la de la mañana empezaron a vibrar la puerta y nosotros el día anterior hicimos unos eh, conocimos, unos, conocimos a, a una chica y a un chico allí, saludos para Sandra Íñigo. Eh, Sandra había hecho con nosotros el, 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 el la una, había estado con nosotros en la selva, pero no habíamos coincidido con ellos en el grupo y esa tarde la conocimos y la verdad es que es una chica majísima. No
1: rimos, ¿no?
0: E Íñigo eh, iba a ir el día siguiente y a las 5.50 pensamos que nos estaban picando a la puerta para, para despedirse, Vimos la, vi la hora yo y dije no puede ser y empezó de repente a moverse la cama
1: pero muy heavy, o sea, yo nunca había vivido un terremoto y la verdad es que la cama se movía muchísimo, la cama liberaba todo el edificio, la puerta o sea, era una exageración y claro, nos vestimos corriendo, nos pusimos cualquier cosa y salimos a ver qué estaba pasando
0: Sí, bajamos, bueno, tú bajaste abajo yo me quedé arriba y yo lo primero que pensé fue, vamos a la plaza, que está despejada y, o sea, ya detectamos que era un terremoto porque se sí. liberaba todo y lo, mi primer pensamiento fue, vamos a la plaza, que está despejada y no hay peligro de que se caiga nada encima ni nada y íbamos a ir para allí cuando ya bajó y ya pasó el, el terremoto. Fueron dos minutos como mucho.
1: Sí, nos dijeron pues que había sido un temblor. Bueno, luego al, al paso de los días nos dimos cuenta de que no había sido un temblor cualquiera. Había sido un terremoto de 7,5.
0: Y además cerca de la zona de Chachapoyas que es donde nosotros íbamos a
1: ir. Sí, eso nos dimos cuenta de que había sido un terremoto interesante después. Pero eso después. Estuvimos en Iquitos un día y medio y pues la verdad es que estoy muy, muy de relax
0: Sí, estuvimos prácticamente en la terracita de la de, de todo el hotel, ahí podía estar bastante. Conocimos a otro a otro viajero, otra, a otro viajero eh, Steve, es un, es un nombre inglés, inglés que sube vídeos a YouTube. La verdad es que bueno tiene pocos seguidores, pero él estaba súper orgulloso de lo que subía mm. y nos explicó un poco anécdotas de, su, de sus viajes, etcétera. Y muy bien, también estoy muy bien con él.
1: Sí, la verdad es que en Iquitos hacía muchísima calor y era inviable salir a la calle, porque es que eh, o sea, era insoportable, un calor asfixiante. Y después de Iquitos, eh, pues pusimos rumbo ¿a dónde? A Tarapoto. Va, volamos en avión, fuimos en avión a Tarapoto y allí pues conocimos a quién.
0: Conocimos a nuestro amigo y querido Tommy, que es nuestro taxista personal en Tarapoto, que lo conocimos a través de otra cuenta de, de Instagram, de Ramiro, es un viajero por aquí por la zona de Perú que está sí. recorriendo Perú y está, sube bastante información en Instagram. Lo conocimos a través de, de su cuenta de Instagram, contactamos con él y la verdad es que es un apasionado a la ciudad de Tarapoto. Puede explicar mil y una historias de, de, de la ciudad y muy bien, ¿no?
1: Sí, nos acompañó a, a ver eh, y conocer el mirador de Taitamaki, que es un mirador bastante nuevo, por lo que hemos podido ver, y nos explicó él. Y han colocado ahí la mano de Dios, una mano que está sostenida en el aire, y en el mirador, y se ve puesto tarapoto, la selva, es, es muy bonito, la verdad.
0: Sí, queda una foto muy chula y, y muy... Bueno, se ve un poco todo toda la diversidad que tiene que ofrece Perú.
1: Sí, además, también se puede hacer una ruta, una cascadita que hay cerca. Nosotros no lo hicimos porque ya era muy tarde y se nos iba a hacer de noche, pero bueno, pues ahí nos queda pendiente.
0: Pues sí, y al día siguiente, pues aquí podemos decir al editor que ponga canción de, de Misión Imposible. Sí. Porque iniciamos la misión Chachapoyas.
1: Exacto. Tenemos que decir, pues que mmm, nuestra idea era salir de, de Tarapoto hacia Chachapoyas en autobús y cuando fuimos a comprar los billetes nos dijeron que no habían boletos porque el terremoto otra vez había estropeado las carreteras y no había mmm, salida. Y nuestra cara fue
0: como un poema. Es decir, nosotros nos enteramos al día anterior realmente de esto, sí. porque nos queríamos ir a, a consultarnos y hacer la pregunta para saber si, si podíamos viajar a, a Chachapoyas. Y eh, nos dijeron, inicialmente desde Turismo Selva, nos dijeron que no, pero después otro compañero nos dijo que sí que podíamos, pero tenemos que ir haciendo trasbordos.
1: Exacto. Y pues ahí iniciamos nuestra misión Chachapoyas. Hicimos en total cuatro trasbordos y nuestro recorrido fue tarapoto Moyobamba.
0: Moyobamba Cajamarca.
1: Nueva Cajamarca eh, Pedro Ruiz.
0: Y Pedro Ruiz Chachapollas. Exacto.
1: Un total de... Mmm... Un día. Un día entero viajando en autobús. Llegamos eh... a las
0: 7 de la mañana y llegamos a las 5 y media.
1: Hmm. Exacto. Y eh, bueno, hay que decir como anécdota que aquí las minivans se iban haciendo cada vez más pequeñitas. Y bueno, pues el que tiene el problema de las piernas largas lo pasó un poquito mal. Sí,
0: aquí Monsier tuvo... <risa> iba teniendo problemas a medida que iba avanzando. Encima, la más la... yo creo que la más larga fue la peor. O sea, Así... el, el, el viaje desde Nueva Cajamarca hasta Pedro Ruiz fueron cuatro horas. Hmm era el que más incómodo iba tocaba con los pies directamente con las rodillas, o sea, mi fémur no cabía en, entre, sí. mi, entre el asiento y el, y el asiento de adelante pero bueno, tuvimos un pequeño descanso improvisto porque debido al terremoto se cayeron rocas, tuvimos que bajar y ayudar a, a gente para poder bueno, toda la gente que estaba parada bajamos y ayudamos a mover rocas, misión imposible porque no pudimos un poquito solo moverla y nada pero bueno, se pasó, llegamos bien y aquí estamos
1: Exacto, y llegamos a Chachapoyas, Chachapoyas, que nos ha encantado. O sea, nos ha encantado como ciudad, como entorno, o sea, nos flipó, nos flipó, la verdad. ¿Qué hicimos en Chachapoyas?
0: En Chachapoyas lo primero que hicimos fue eh, ir a Iperú, que nos hablaron sobre todas las rutas, todas las posibilidades de rutas que, que podíamos tener, incluso de cómo salir de Chachapoyas para después eh, llegar hasta, hasta Kiwaraz. Y la verdad es que muy bien, eso fue el primer día, la primera mañana, y también hicimos lavandería.
1: Sí, porque esa es otra de la cara B de los viajeros, pues que la ropa se ensucia y hay que lavarla. Entonces la llevamos a una lavandería para que nos hicieran la ropa, la, la colada de toda la ropa.
0: Intentamos lavarla en, en Muyuna, en, en, en Iquitos, pero tanta humedad eh, y para los días que vamos a estar no se iba a secar.
1: Era imposible.
0: Así que buscamos la bandería y le dejamos allí la ropa para que nos la lavasen.
1: Sí, y ese día pues decidimos ir a ver los sarcófagos de Carajía, que están aproximadamente pues a dos horas de camino de Chachapoyas. Y bueno, pues allí que fuimos, ahí que nos plantamos.
0: Sí, una caminata intensa. Conocimos a otra chica, Marisol, de, de, del pueblecito donde está cerca de bueno, de Carajía. Y la verdad es que muy bien. O sea, fue una caminata interesante, ¿no? Mm.
1: Sí, ahí fue la primera toma de contacto con un poquito de altura. Estábamos a 3.000. Y ojo, eh, porque a mí me costó un poquito. eh.
0: Sí, sí. Además que para ir a los sarcófagos teníamos que bajar y luego tenemos que subir.
1: Y una Intenso. subida intensa.
0: Sí, sí, era una subida intensa. Era bastante intensa. Además estaba lloviendo, mm. resbalaba todo, había mucho barro. Pero bueno, llegamos y... Mm misión cumplida.
1: Y vimos los sarcófagos que los sarcófagos, por pues, si alguien no lo sabe están descubiertos desde el 1997 o sea que de hace dos días y son sarco sarcófagos eh, que contienen momias de la cultura de los chachapoyas y ahí están, en una colina eh, Dios sabe cómo llegaron ahí, porque era, es como imposible supongo que en, otra, o sea, en otros momentos, pues ahí habrían otras cosas no, no un pedazo de, de terraplén, ahí habría algo más más, supongo y ahí están contemplando sí. el mundo sí,
0: sí, ahí están viendo, viéndolo todo y espiándonos Exacto. al día siguiente cuando ya volvimos no hicimos nada más porque entre la mañana buscando haciendo cositas y por la tarde visitando los argófagos ya no nos dio tiempo para más fuimos al día siguiente a Gocta la catarata
1: bueno, una cosa que es un imprescindible yo creo que es la joyita de chachapoyas es la catarata la tercera catarata más alta del mundo ...y la primera catarata eh, de Perú... ...la sí. más grande...
0: ...son 771 metros de caída... ...repartidas en dos caídas, uh -huh. porque son como dos cataratas... ...una de 200 y algo y la otra de 500 y algo... ...no recuerdo ahora cuánto eran, sí. pero...
1: Y de Chachapoyas hasta llegar a la catarata... ...pues es aproximadamente unos 45 minutos en minivan... ...y unos 15 minutos en mototaxi... ...y pues llegas la, al pueblecito de Cocachimba... ...y ahí inicias la ruta... ...una ruta que al principio, ojo que engaña... ...porque una ruta que al principio parece fácil... ...pero luego se va complicando un poquito...
0: Parece fácil por lo mismo, porque al principio empiezas hay un kilómetro y medio de bajada y luego es bajada, subida, bajada, subida todo el rato, eh, un par de horas más o menos. Pero claro, luego la vuelta.
1: La verdad que por el camino vimos eh, cosas espectaculares, unas mariposas. Vimos una mariposa de un palmo cada ala. O sea, yo nunca había visto una mariposa tan grande. Y mariposas vimos, yo qué sé, de tantas especies diferentes. O sea, vimos un montón de mariposas, escarabajos gigantes. Eh, vimos...
0: Y vimos una cosa que nos sentimos unos privilegiados porque ah, sí. no es fácil de ver. Mucha gente quiere verla. Pero la verdad es que nosotros, quizá por el tiempo en el que estamos viajando, por un poco la pandemia o no sabemos el por qué, estamos yendo solos a los sitios. En gauta estábamos solos, nosotros dos. Y eso nos permitió... Hicimos un pacto de decir, vamos a intentar ir en silencio. Y así todo lo que es fauna no se asusta al escucharnos. Y eso nos permitió... ¿Qué vimos?
1: Pues ver al gallito de roca. El gallito de roca es un ave que se puede ver en Sudamérica, en algunos países. En, en concreto, en Gotka se puede ver y es un pájaro que está en peligro de extinción. Y oye, nos hizo un regalo porque estábamos caminando en silencio y de repente salió volando por encima de nuestras cabezas. Fueron tres segundos como mucho, yo creo, pero lo vimos, lo vimos. Y yo, oye, pues ya valió la pena ir hasta allí.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Así que nada, ya no, bueno, vimos la catarata, luego hicimos la vuelta, que era otro par de horitas andando, ¿no?
1: Sí, la vuelta que, bueno, pues que yo maldecí la catarata como unas cuantas veces porque fue una caminata muy dura para mí, la verdad. Fue unas subidas que no se acababan nunca, pero bueno. Valió la pena.
0: Además había una zona que el terremoto había provocado caída de rocas y estaban, habían bastante, bueno, habían cuatro o cinco trabajadores allí arreglándola y no podíamos pisar. Entonces teníamos que desviarnos un poquito, bueno, no desviarnos, sino salirnos del camino, ir por una especie de cercado que había al lado y, y era un poco más complejo por eso.
1: Sí, la verdad es que sí, pero muy chulo. De hecho, Chapoyas nos quedaron bastantes cosas por ver, como por ejemplo Cuelap, pero no pudimos ir porque el teleférico que, que te lleva hasta allí pues, está cerrado por el tema del terremoto y no pudimos verlo, pero bueno, nos queda pendiente también.
0: Hay que volver, hay que volver. Y Tarapoto también, porque hay, nos han dicho que hay muchas cascadas, tenemos un amigo que, que ha estado haciendo ruta por Perú también, así un poco como nosotros, y nos dijo que en Tarapoto teníamos que volver o quedarnos más días o... Mm. Nosotros nos dijeron que una semana la llenas en Tarapoto.
1: Pues ya sabemos. Habrá que, hay que volver. Hay que
0: volver. Así que después de Gocta, al día siguiente, como fieles y apasionados de la serie La Casa de Papel, salía bueno, al final de, sí, sí. De, de la serie. Decidimos verla. Un pequeño descansito, un pequeño break y nos la cascamos en la mañana en la serie pues
1: sí porque esto también forma parte del viaje eh, pues oye hay momentos de todo momentos de estar tranquilitos y oye pues nos apetecía también no perdernos el final sin spoilers de todo el mundo y eso hicimos vimos la temporada última de la casa de papel y oye más felices que unas perdices
0: sí fuimos además de los primeros porque como la mayoría de la gente estaba trabajando nosotros podíamos, pudimos verlo y no vamos a explicar nada obviamente de la serie pero bueno eh, la vimos y nada hicimos el checkout de, de, del, del hotel tenemos que decir una cosa de chachapoyas antes de que ahora que me he acordado eh, estuvimos en un restaurante cenando y salió el dueño a hablar con nosotros porque el restaurante nos recordaba mucho a un a un bar, un bar típico de Andalucía sí, con un su patio
1: andaluz sí. con su
0: patio andaluz y se lo se lo comentamos al camarero y el camarero llamó al dueño y la verdad es que el dueño muy amablemente nos atendió y nos explicó un poco historia de chachapollas, historia del restaurante, etcétera Resulta que, claro, cuando España invadió eh, Sudamérica, eh, pues un poco la cultura de allí también se, se, se vino aquí, ¿no?
1: Sí, exacto. Y pues eh, vinieron españoles de Burgos y españoles de Andalucía. Entonces, claro, pues ahí está la esencia pura de Andalucía con sus patios andaluces, su, sus, sus patios interiores, al más puro andaluz, la verdad. Es que era como estar en Córdoba.
0: Sí, la verdad que sí. Además, el pueblo, nosotros nos daba un aire de Andalucía también. Sí, Cuando sí. lo veíamos de... Hacíamos una foto así genérica de todo el pueblo, eh, nos daba un aire de Andalucía y, y, lo, y lo pensamos. Y mira, casualmente, conocimos a Luis, que era el dueño de, de un restaurante que, la verdad es que muy bien el restaurante, sí. Y no nos explicó la historia y muy bien, muy bien. Y
1: sí, y bueno, hemos titulado al día 12 como...
0: Muerte en el bus.
1: Muerte en el bus, porque claro, para salir de Chachapoyas otra vez el terremoto hizo de las suyas y no podíamos salir por la ruta habitual, sino que tuvimos que salir por otra que se tardaba el doble.
0: El doble y eh, con gastos extra o gastos que no, no teníamos Ex presentes porque nosotros queríamos ir directamente y no directamente a Trujillo y no pudimos ir directamente tuvimos que hacer una parada en Cajamarca no en Cajamarca anterior, la anterior era nueva Cajamarca, esta es Cajamarca
1: exacto, entonces hicimos chachapollas eh, Cajamarca que fueron 12 horas en autobús un autobús que no estaba preparado para hacer un rayito tan largo, la verdad fue bastante horrible, o sea no pudimos descansar nada, nos dolía todo, o sea fue bastante horrible luego en Cajamarca pudimos coger otro autobús hasta Trujillo hasta Trujillo, es verdad, no me acordaba. Y de Trujillo pudimos coger otro autobús, otro autobús hasta Guaraz.
0: Haciendo cálculos, un total de 25 horas, totalmente, yo pongo el cronómetro siempre que me meto en el autobús, 25 horas eh, desde Chachapoyas hasta aquí, Guaraz, que es donde estamos ahora.
1: Sí, la verdad es que fue, fueron unos días, porque iba a decir un día, pero fue un día intensísimo. Eh, llegamos aquí a Guaraz eh, hechos polvo, la verdad, eh, bueno, llegamos como pudimos.
0: <risa> sí, llegamos a las 5 de la mañana aquí. La verdad es que el hotel donde estamos ahora, donde estamos grabando, el, el dueño del hotel, muy amablemente, a las 5 de la mañana nos abrió la puerta, él estaba durmiendo, sí. lo llamamos, no tuvo ningún problema en bajar, en acogernos ese día, en decirnos, meteros en la habitación, dormir, descansar, sí. cambiaros, no os cobró el día, o sea, muy, muy... La gente es así, realmente, sí, aquí no fruto, es... Ofrece y, la, mira, le sale, le sale así. Sí,
1: sí, le salió así y nosotros agradecidísimos porque eh, nos apetecía mucho descansar, la verdad.
0: Así que llegamos aquí, estamos hablando del domingo pasado. Eh, estuvimos todo el día aquí en Guaraz un poco haciendo, haciendo comprando, yendo al súper para comprar y para, para la comida.
1: Y adaptándonos un poco a la altura porque aquí estamos ya a...
0: Sí, sí, estamos a bastante altura uh -huh. y la verdad es que se nota.
1: Sí, la verdad es que las primeras impresiones cuando llegamos aquí era que nos faltaba el aire. O sea, era como subimos las, las tres plantas del hotel y los 3.000 de altura se notan. O sea, te agotan. A mí me agotaban. Eso y un poquito de dolor de cabeza.
0: Sí, yo, yo lo que más sufrí fue la mañana que llegamos cuando me metí en la cama, que me costaba un poco... No, no me costaba respirar, pero sí que no me saciaba del todo. Es decir, me casi ahogaba. Sentía la necesidad de respirar de una forma más profunda y no, no podía. Pero bueno, fue eso. Luego me dormí, me desperté como nuevo y no, no me ha pasado nada más. No. No he tenido más.
1: No, no. Y el día 14 fuimos a la Laguna Parón.
0: Laguna Parón. Eso fue lo tenemos bastante reciente porque fue ayer.
1: Sí. Es una de las visitas como casi obligadas cuando estás en Guaraz. Hay como varias, varios trekkings y este es uno de los facilitos asequibles y que te lo indican como modo entrenamiento.
0: Sí, eh, la verdad es que es muy simple, bastante simple. Yo creo que en condiciones normales eh, sería más simple. Claro, tenemos que tener en cuenta que ahí ya subimos a 4100 metros de altura y nuestros cuerpos no están acostumbrados. No, yo como decía, la verdad es que yo de momento lo estoy llevando bien, no he tenido ningún percance. ¿Ve ella no? Ella quizá lo ha pasado un poquito peor, ¿no?
1: Sí, yo lo paso peor porque me canso enseguida, o sea, subo tres escalones y es como si hubiera corrido una maratón. O sea, yo me, me agoto enseguida, me, me noto el corazón súper rápido, me duele un poquito la cabeza... Y ahí en la laguna pues eh, hubo un momento que lo pasé mal, porque yo quería y no el cuerpo no, no tiraba. Y tenía como náuseas, hubo un momento que tenía como ganas de vomitar, me tenía la cabeza, estaba muy agotada. Y tuve que descansar, sentarme en una piedra y mmm, a descansar unos segundos, porque era imposible continuar.
0: Pero bueno, la verdad es que cuando llegamos allí arriba, vale la pena.
1: Sí, vale la pena.
0: Es decir, tú haces una foto allí y parece que el agua es Photoshop, es puesta con Photoshop. Mm. Un azul cristalino increíble, increíble, radiante. Tuvimos la suerte de que estaba bastante despejado, pudimos ver las montañas nevadas y vimos la, la, la combinación de la laguna con las montañas nevadas y fue muy chulo.
1: La verdad es que los paisajes eh, en general eh, son espectaculares. Es como naturaleza en estado puro. O sea, no sé, yo no puedo explicar, ¿no? Son montañas, es paisajes... Aquí es todo a lo grande. Son cañones grandes, es todo, montañas grandes, cataratas grandes, lagunas preciosas. Es como, wow, naturaleza pura y dura.
0: Sí, la verdad que sí.
1: Y yo pues a mí me gustaría que así como un resumito de estos 15 días. ¿Qué te han parecido?
0: A mí la verdad es que eh, ha habido un poco de todo. Los primeros días fueron muy intensos, sobre todo en, en Iquitos, en, en Muyuna. Fue muy intenso porque fueron tres días que no paramos, no paramos y luego en Niquitos tuvimos nuestro, nuestro descanso. Vamos haciendo intensidad, descanso, intensidad, descanso y vamos bien, sí. la verdad. Así, con este con este ritmo, yo lo llevo bien al menos.
1: Sí, y además yo, una cosa que había leído muchos viajeros, así que iban a, de larga duración, era el tema de la gente que conoces por el camino. Eh, la gente que se te pone en el camino, pues eh, compartes eh, un rato, te despides y ya está, ¿no? Y eso pues nos ha pasado y era eh, para mí eso forma parte como de la magia, ¿no? El de conocer a alguien, pues explicarte tu vida en microsegundos, ir a, a lo mejor coincidir, ir a cenar, eh, porque oye, pues has coincidido que eh, encajas bien, tal, una conversación, vas a cenar y te despides y es como si te despidieras de alguien que conoces de toda la vida. Ese momento de, hola, pues ya está, hemos coincidido aquí y ya no sabemos si la vida no volverá a cruzar, pero esto ya lo hemos compartido juntos.
0: Sí, tenemos varios, varias personas así que hemos conocido que, bueno, nos hemos pasado el contacto para, para tenerlo y mm. luego no se sabe si lo mantendremos o no, pero bueno, hay algunos que son europeos, hay otros que no. Y es lo que dice ella, ¿no? Es juntarte y cada... son como micro despedidas que, que te dejan el sabor ese de decir que Me gustaría estar más tiempo, pero forma parte de, mm. del viaje. ¿no?
1: Pero en realidad esa es la magia, yo creo. eso es, Ese microespacio que, que compartes con esa persona y ya está. Y te despides y mañana pues, serán otras personas nuevas. Y otra de las cosas que también yo como que he reflexionado bastante es que aquí estoy haciendo cosas que en otros sitios no haría. Por ejemplo, subirnos en un coche de siete plazas, diez personas. Eso no lo haría yo en España, ¿no? No me veo yo muy de esto, pero aquí, oye, mira, pues forma parte de la magia.
0: Diez españas más bebé. ¿Qué?
1: Sí, claro, diez, diez personas más un bebé.
0: Sí, sí, sí. que, que, que... Pero bueno, aquí es así realmente. Es decir, eh, la gente se, se busca la vida y lo único que quiere es ganarse la vida. Mm. Y si en un trayecto puedes aprovechar y en lugar de bajar a cinco bajas a seis, pues bajas a seis. Y ya está. Y no vamos a decir nada a la persona porque es que lo único que está haciendo es ganarse la vida. Y ya está.
1: Sí, y bueno, el bebé, claro. encima,
0: conocimos a su familia porque era su mujer y su bebé. Y oye, es que lo único que hace es eso, es trabajar para darle de comer a su hijo.
1: Sí, bueno, y al final también aceptas eh, las reglas del juego, ¿no? Cuando te subes en un coche, ya sabes qué es lo que hay, ¿no? Pero eso es como que también es muy chocante. Y el hecho de estar de viaje, de estar lejos, pero a la vez es como sentirse cerca. Es una sensación muy rara. No sé. En 15 días ha sido como todo muy intenso.
0: Sí, yo ahora lo pienso, ¿no? Y cuando, cuando hemos hecho viajes por vacaciones, realmente, como mucho haces eso, 15, 20 días. Es decir, si yo tengo que recorrer todo Perú en 15 días, es que siento ahora que estoy yendo no a tope, pero con un par de días de descanso y digo, wow, es que me hubiera dejado un montón de cosas por ver. Sí. Y la. la el privilegio eh, de, de hacer este viaje eh, es eso, es conocer todo lo que podamos sobre Perú, porque seguramente nos dejaremos muchísimas cosas, pero pero vivirlas desde la tranquilidad y desde, desde el puro Perú, ¿no? ¿Sí? el, el conocer a gente, el hablar con gente. Ayer, por ejemplo, en Laguna, en, en Laguna Parón eh, conocimos a, a una persona que era de aquí de Perú y se fue hace cuatro años a vivir a Polonia y vino con su pareja que era polaca. Había venido a pasar las, navidad las Navidades con su familia, pero él eh, quería aprovechar y conocer, hacer turismo por Perú y así que su pareja ya lo viese. Oye, pues esa persona tiene... Conoce un montón de conocimientos de, de Perú y aparte europeos y hablar con esa persona a mí me pareció súper interesante.
1: La verdad es que te, conoces a gente que, que es muy interesante y eso pues yo que sé, como que le pone la guinda al pastel, ¿no? De todos ya es emocionante, pues eso es como más emocionante todavía. Es conocer gente de otros sitios, de aquí, que te explican sus historias y es como wow qué fuerte, ¿no?
0: Y luego, aparte, también el, el hecho de enviar fotografías a tus familiares, no el que tus familiares vean todo lo que estás recorriendo, es, una, es algo que también llena. no mm. es, es el querer explicarlo y que ellos vean que estamos bien, que, que estamos aquí tranquilos, ¿no? que vamos eh, a nuestro rollo, que, que no ha pasado nada. Y que ellos lo vivan, también lo que lo que nosotros estamos viviendo, pues también forma parte y, y está chulo.
1: Sí, la verdad es que cumplir un sueño así, pues, oye, pues es muy chulo, no está mal, no, no lo vamos a quejar.
0: No, no, para nada. Así que, nada chicos, eh, vamos a ir despidiéndonos. Eh, aquí tenemos nuestros primeros 15 días, prometemos contaros
1: más, más en los siguientes. Sí, más,
0: más. Eh, bueno, el día 15 es hoy que estamos descansando. Exacto. <risa> que no hemos dicho, no estamos grabando el podcast. Sí. Si os ha gustado este episodio, os animamos a compartirlo si creéis que puede gustarle a alguien. Si nos escuchas a través de iVoox, e puedes valorar este episodio con las estrellitas o dejándonos un comentario. Eso nos ayuda a llegar a más personas y a hacernos un poquito más grande todos juntos. Además, es gratis.
1: Es gratis. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos.
0: Nos vemos en el siguiente podcast.
1: Y por redes sociales. Y recuerda...
0: ¡Aventúrate, aventúrate a viajar!